0: 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. Dessus de table, émission qui met les pieds dans le plat. Bienvenue, bon week-end à tous. Émission préparée par Manuel Mariani. Christique, Christique, critique. Non, Christique aussi. <rire> Christique un peu parfois. Critique, oui. gastronomique et Christique aussi, parfois. Parfois. Donc, vas, aussi. Manu. Comment allez-vous, Philippe Écoutez, ça va. Ce matin, on reçoit un personnage. Hein, ah un vrai... oui, un vrai personnage, oui, comme on aime.
1: Un vrai personnage. On, on, on reçoit effectivement Nathalie Georges, euh, qui a écrit un livre, La cuisine du sixième étage, et le sous-titre c'est Du piano au réchaud. Euh, et c'est un, un livre qu'on a, qu'on a beaucoup aimé euh, parcourir, hein, Philippe.
0: Ah beaucoup, très 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 vrai. Et moi, ça m'a replongé dans, dans, dans mes années, ma grand-mère, en fait. Hein. Ah bah, J'ai repensé à ma grand-mère, incroyable.
1: Oui, parce que ce, ce livre, c'est un livre de recettes où il y a beaucoup de, beaucoup de recettes, ou pratiquement que des recettes de votre grand-mère, euh, Nathalie.
2: A...
0: Gigi, c'est la première partie.
2: Gigi, c'est la première partie, mais cela mmh. dit, elle a beaucoup inspiré la dernière. Hum. la partie du 6 du sixième étage pardon. Oui, du système d. Le système d et parce que en réalité euh, Gigi elle, bien que bourgeoise euh, bada 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 on ne jetait pas et donc on utilisait tout système D
0: alors pour, pour bien que les auditeurs comprennent votre histoire Nathalie Georges, qu'est-ce qui vous a conduit un, un jour de 2006 au 6 étage avec toilette sur le palier
2: alors écoutez, tout d'abord merci de me recevoir
0: c'est un grand plaisir. Oui, C'est un grand plaisir, effectivement. Non,
2: mais le plaisir est partagé. Deuxièmement, mais écoutez, euh, on va essayer de faire bref de ce côté-là. Euh, j'ai été, euh, j'ai commencé à travailler comme tout le monde. J'étais salarié. À un moment donné, je me suis mis à mon compte, comme on dit. Et en étant à mon compte, à ce moment-là, les sociétés personnelles n'existaient pas. J'ai choisi, un, enfin j'ai choisi, on m'a enfin bref, un, on va dire, j'ai pris une, une définition administrative de mon travail qui euh, ne correspondait pas euh, à ce que le fisc pensait de mon activité. Donc, euh, je me suis retrouvée devant une vérification de comptabilité X années après et... Je n'avais pas mis euh, le moindre sou de côté pour faire face à ce genre de problème ou de, enfin, je veux dire d'événements, n'étant pas un écureuil par nature, euh, par nature, par tempérament. Et puis, vous savez, vous avez à peine la trentaine. On vous a bien dit dans l'éducation judéo-chrétienne que vous savez rien faire, vous n'avez jamais rien. Donc. Euh, vous ne savez pas du tout vous alliez que votre petit machin risque de réussir quoi et que vous risquez d'avoir des clients donc tout ça vous fait une belle pelote pour commencer et euh, cette pelote c'est comme une boule de neige et j'espère que les gens qui font de l'argent le font comme moi j'ai fait de la dette à un moment donné voilà
0: donc le fisc arrive et là la disson tombe comme restaurant. Et au restaurant il faut payer il faut payer
2: oui, mais enfin, j'ai mis du temps parce qu'on est un peu tenace. À un moment, on a le défaut de sa qualité, vous voyez. Mmh, bon, on, on, voilà, on continue à tracer, mais il y a un moment, on arrive contre le mur. c'est oui, un, a... un
1: peu une, une course, une fuite en avant. C'est ça. Ouais. Totalement. Mmh. Ce que, ce que, ce que les banquiers ou le, le fisc appellent de la cavalerie, presque. C'est ça. Mais, mais c'est une course une, en avant, c est, c est, parce que une une même si avant. vous
2: essayez, vous, vous faites tout pour vous en sortir mais au bout d'un moment l'intérêt devient supérieur au capital vous vous trouvez face à des listings qui sont enfin, je veux dire vous personne n'y comprend enfin c'est voilà jusqu'au moment où vous arrivez contre le mur et donc vous arrivez vous avez une copine de classe qui vous dit qui vous rend service qui vous dit euh, bah, euh, euh, si tu veux je te donne la chambre euh, du enfin, je, te, je te prête la chambre du sixième étage chambre de bonne une chambre de bonne, une vraie quoi, mais vrai de vraie. avec les toilettes sur le palier, les, euh, les toilettes sur le palier, en vis un de petit douche. lavabo, mmh. et...
0: l'entrée de service,
2: ah bah évidemment.
0: Mais non attendez tout le monde ne connaît
1: pas ça. Mais parce oui, quoi, oui. A oublié, Vous croyez?
0: Ah oui, je me dis, la, la, bah la, Dans la, les immeubles
1: modernes, il n'y a pas d'entrée de, a... de service. Oui, dans les immeubles oui, bourgeois. Enfin, euh... En plus, c'est
2: un vrai de vrai. Quand on voit le bandeau sur le livre, enfin, c'est un vrai de vrai. C'est un escalier, un truc en chaîne avec la rampe et tout, puis l'escalier de service il n'y a pas de il euh, n'y a pas d'ascenseur jusqu'au cinquième et après vous êtes relié oh non non oui. si l'étage si à pied mais mmh. tout va bien c'est excellent pour le fessier euh, pour les jambes et pour le souffle donc euh, ben, on
1: voit que vous êtes en, en parfaite forme d'ailleurs
2: nous <rire> sommes prêts pour les prochaines 30 années
1: tant mieux tant mieux alors euh, justement bon il n'y a, a pas longtemps la télévision a rediffusé ce, ce film la, 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 les, les femmes du sixième étage ouais. euh, et c'est vrai que ben, quand j'ai quand j'ai vu ce film je l'avais déjà vu mais du coup, comme je savais qu'on allait vous recevoir, je l'ai revu, oui. euh, et c'est 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 vrai que euh, cette euh, euh, voilà ces toilettes collectives sur le palier qui sont régulièrement bouchées, euh, voilà et puis aussi ce, ce petit microcosme un peu qui se oui. qui se crée sous les toits, euh, qui qui il y a une, une une des espèces de familles oui. euh, de fêtes qui se qui se crée, c'est ce que vous vous avez connu mais ta, mais tardivement du coup, euh, est-ce que est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce du, du côté un peu hein, comment dire un peu social ce, social de cette ah chose non, quoi c'est
2: un peu comme une colocation là haut Oui. enfin une colocation entendons-nous je cuisine pas tous les jours alors d'abord que ça soit clair parce qu'après on va avoir des problèmes euh, euh, parce que le fait d'avoir mon petit réchaud dans le couloir c'est totalement mmh. interdit sur mmh. d'accord évidemment tolérance déjà
0: alors, il faut bien expliquer aux gens que finalement vous avez vous, euh, vous avez vous avez hérité de pas de cuisine au sixième étage.
2: Ah ben non parce que euh, d'abord une première chambre de 6 mètres carrés 50 euh, vous mettez votre lit, euh, de quoi travailler, euh, je veux dire ça va, c'est plein quoi. Quelques ouais. quelques quelque, parce qu'il faut quand même avoir ses costumes de scène donc euh, on a quand même de quoi on n'est pas tout nu ça c'est sûr euh, et euh, et donc euh, ça occupe l'espace. Donc ensuite, j'ai eu la chance que euh, ma propriétaire fasse l'acquisition d'une seconde chambre. Et j'ai eu, à partir on va dire, de 2008 à peu près, j'ai échoué en 2006 là, et on va dire que 2008, euh, fin 2008, bon, j'ai eu une seconde chambre. Alors là, ça a été... Versailles. Tout à fait. Parce que comme la seconde chambre était en bout de couloir de sac
1: Oui, et mitoyenne de votre première chambre, d'ailleurs.
2: Ouais. Presque. Presque. Non, j'avais un, un voisin. Ah
1: d'accord, oui, vous avez... Un okay. voisin,
2: en sandwich. Bon. Ok. Heureusement, c'est toujours bien entendu, parce qu'autrement, c'est compliqué pour eux. Bah, et vous avez euh... fait quelques
1: petits plats <rire> pour l'amadouer.
2: <rire> non, non, mais euh, si vous voulez, donc j'ai mis, pas en permanence, mais au moment où je cuisinais, le réchaud dans le... Parce que Liberté, liberté chérie, il n'y a pas de systématisme. Hein. Mm -hmm. Les repas avec les voisins ont commencé d'abord pour fêter la Saint-Nicolas, euh, les rois, des choses festives et pas trop chères. Parce mm -hmm. qu'on achète une belle galette. Ouais, on fait et fait quelques du coup, crêpes avec à la chandeleur. Un... Voilà, euh, bon. Et puis comme la mayonnaise montait bien, on s'est dit que de temps en temps, avant les vacances, quand il y avait un nouvel arrivant... Quand... voilà. Bon. Et puis, dans le quotidien, quand il m'arrive de faire la cuisine, parce que je ne le fais pas systématiquement tous les jours, quelquefois vous prenez aussi le bout de la tranche de jambon dans le papier, vous euh, voyez. Bon. Mmh. Euh, bah, quand je fais de la soupe, j'ai proposé un bol de soupe. Quoi. Enfin, bon.
0: Mais alors, vous avez été, alors, je ne sais pas si vous aimez l'expression déclassée, mais vous, vous ne bon. vous, vous, vous vouliez pas oh. vous résoudre à mal manger. Vous, vous, vous C'est Voilà, Vous mmh. pouviez renoncer à beaucoup de choses, mais pas à ça. Non. Bon. Quand je parle de votre cuisine, elle se compose de quoi, votre cuisine Qu'est-ce que vous avez comme euh, dans ma cuisine va... Ouais.
2: Alors, dans ma cuisine, Je, je conseil d'acheter pas... le livre parce ouais. qu'il y a la liste. Mais ouais. en tous les ouais. cas, dans ma cuisine, j'ai mis ce que je considérais entre guillemets. On peut encore en avoir moins après. C'est une question de hum. comme essentiel, c'est-à-dire qu'il y a un feu. Un petit réchaud.
0: Parce une, que, une plaque. Hein. Une oui, plaque. une plaque électrique. Oui, mais hum. une petite
2: plaque, enfin, elle a été achetée au BHV, la moins chère possible. Enfin, voilà, elle n'a pas 35 000 boutons. Non, elle a un truc. Euh, bon, voilà. Ouais, on-off, quoi. Non, gros. elle est très simple, oui, franchement, élémentaire. Donc il y a une plaque, il y a trois casseroles, deux couvercles, trois poils, un grille-pain, une petite cocotte, une petite marmite. Une marguerite pour la vapeur, deux achetés escargots, parce que dans le. Dans le il faut l'objet. Euh, il faut l'objet euh, Sinon, ça ne va pas. Oui, sinon, ça ne va pas. Euh, vous savez, euh, le truc comme ça.
0: antiquaire euh, un peu, vous voyez. Voilà. Ouais. Ouais,
2: non, mais c'est ça, je pense qu'elle date de, de, de 1900, même voire avant. Mais, mais, mais oui, comme votre couvercle, presque, d'ailleurs. On, on voit de vos couverts qui est un couvercle très ancien. C'est centenaire, le couvercle. Ouais. Mais ça, c'est très important, moralement parce que ce sont des éléments de votre vie et de votre enfance, et il ne faut pas croire que dans ces cas-là, ce sont les choses les plus chères dont vous avez besoin. Mmh. Ça, c'est très important. Je veux dire, vous apprenez à retrouver à l'essentiel, et l'essentiel, ce n'est pas la commode machin qui coûte une blinde. Non, ce n'est pas ça. C'est le couvercle de la grand-mère, la vieille mouvette. C'est très important, ça. Oui, c'est comme dans les, les, les crasses purées. Les crasses purées, qui a un manche en chêne, qui a dû être fait par l'arrière-arrière-grand-père. On revoit les traces de soudure. Non, non, c'est ça.
1: Oui, votre, votre couvercle qui a, un, un, qui a une, une poignée métallique. Donc, on met le vieux bouchon en liège pour ne pas se brûler. Ça, tout le monde euh...
2: pourrait le faire aujourd'hui.
1: Bien sûr, oui. Il y a des
2: trucs, enfin, ça n'a pas, pas vieilli. Euh, mettre son bouchon en, pour en liège pardon, pour éviter de se brûler les doigts. Par contre, il faut acheter une bouteille de vin quand même un peu bonne parce que maintenant, on ne vous fera qu'un bouchon en <rire> plastique. C'est
0: vrai. <rire> Ça, c'est votre cuisine. Mais aujourd'hui, les gens, quand on voit à la cuisine des gens, on a l'impression que ce sont des décors de séries télévisées. Voyez, parce qu'elles sont tellement... C'est Versailles. Hein, aujourd'hui, oui, oui, c'est nickel. C'est
1: il... trop propre. Ah, J'ai envie de dire qu'il y a des cuisines qui sont plus grandes que vos deux pièces, en fait, maintenant, aujourd'hui. Oh, bah, largement. Évidemment. Ouais. Oui. Alors, et, et puisque vous décriviez tout votre matériel, vous avez oublié une, une chose, si je puis me permettre, c'est votre four qui fait aussi office de placard. Faute de oui, place.
2: pardon. Alors, le four, il sert il sert de placard. J'allais dire, il maintient le tout. Enfin, <rire> presque. Euh, donc, oui, il y a une espèce a un de grippe colonne grippe, avec un four. J'ai oublié, oui. hein, oublié le grippe, hein. Mais le, le, le premier modèle, le truc qu'on ne voyait pas qui sort automatiquement. il peint un papillon, là, c'est ça Non, hein, non, non, hein. Le, oui, bah, il s'appelle papillon. Il ouais. Oui, mais ça c'est formidable parce qu'on peut mettre les baguettes. Parce eh qu'autrement, dans le truc automatique... Non, comme quoi, très souvent en cuisine, le matériel sophistiqué, franchement, est inadapté ne sert à rien. Parce qu'il vous empêche de, de tourner en... J'allais envie de dire, il vous empêche de faire ce dont vous avez réellement besoin.
0: Thermomix vous voyez c'est mort. Non. non. Ça c'est un gros mot même pour moi là, Philippe. Vous
2: voyez ouais. pour pour couper les chalotes et l'ail euh, hacher son petit persil les ciseaux dans le dans le verre dans un dans un verre à moutarde et pas tant madame Bertrand.
0: <rire> ça c'est comment on appelle, comment comment vous appelez ça c'est euh, manu c'est euh... C'est la ménagère, c'est quoi là bah non, mais c'est de... des,
1: bah, des, des astuces, c'est c'est le truc, c'est les trucs et astuces quoi. C'est ouais, et d'ailleurs c'est les trucs de grand-mère. Vous avez hérité toutes ces choses-là de votre grand-mère dont vous parlez beaucoup, Quelque Gigi, euh, oui. qui vous a euh, qui vous a. J'ai envie de dire, c'est presque elle qui vous a inspiré le livre en fait. Avant 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 les accidents de la vie.
2: Mais évidemment, euh... parce que j'ai voulu faire partager. Je veux dire que le au 6e étage, je me suis rendu compte à quel point. Euh, le fait de l'avoir vu cuisiner, euh, d'avoir vu. Euh, et puis, puis tous tout ces traits de caractère de ces gens, je veux dire, qui ne, qui ne s'écoutaient pas, qui avaient une volonté, qui. Vous voyez, enfin, on ne se plaint pas, on avance. Euh, bon. était important et j'ai souhaité le faire partager.
0: Hum. Oui, c'est un beau partage. C'est ouais, très
2: important ça. Le,
0: le partage, mais, mais au-delà au de, 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 de tout ce que vous racontez, le, le, le sixième étage, c'est un mode de vie
2: absolument, alors pour, pour re, re, retourner, pardon à ce que vous m'aviez demandé par rapport au, au, au film tout à l'heure ce qu'il y a de très curieux enfin, ce qui m'a beaucoup frappé quand j'ai emménagé c'est qu'en réalité, personne des appartements de maîtres bourgeois ne montait au sixième étage, c'est quand même formidable c'est quand même fou, ils ont ça au dessus de leur tête et ils ne montent pas voir ce qui s'y passe et le sixième étage c'est un monde à part et c'est un monde à part, à mon sens, plein de poésie, plein de partage, de bienveillance, de, de gentillesse. Et, mais tout en respectant, je répète, la liberté de chacun. Mmh.
0: Mais c'est un monde que vous ne connaissiez pas vous-même avant d'y arriver.
2: Non, pas à ce point-là. Enfin, je veux dire, quand je dis pas à ce point-là, euh, je connaissais... Euh, euh, J'avais croisé. Parce que c'était réservé au personnel de service avant, ah bon, il faut quand même être clair. Mm -hmm. hein, bon. Donc euh, maintenant, les sixième étages, qu'est-ce que c'est Ce sont des étudiants, des personnes euh, comme moi qui ont, euh, ont pu le rond. Et, euh, et, et c'est rarement du personnel de service. Oui, c'est fini ça. C'est fini ça. Hein ouais.
0: La chambre de bonne n'est plus occupée par le personnel de service. Non. Comme on appelait non. ça avant, la chambre de bonne. Mais oui. ça va, il
2: n'y a, a pas de honte à ça. Enfin, tout va bien. C'est occupé par des étudiants, enfin je vois dans 6 sixième là où je suis, et puis par rapport à d'autres exemples que je peux avoir, des étudiants dans le cadre d'Erasmus, qui viennent pour l'année, et puis quelques autres, ou qui préparent des grandes écoles, donc qui restent là un peu plus longtemps, dont les, ils sont en province, donc ils ont besoin d'un pied à terre à Paris ou euh, d'autres, euh, euh, comme un, 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 d'ailleurs qui témoigne dans le livre, un, un jeune ébéniste qui avait besoin de, de trouver un logement pas très cher. Voilà. D'ailleurs, peu de gens, peu de gens le, le, le savent, mais il y a beaucoup de
1: chambres de bonne dans le 16e. On se dit, tous les gens qui habitent dans le 16e sont des gens qui sont blindés d'argent, blindés euh, et, et vous, vous en êtes l'exemple parfait. De l'argent, vous en avez eu, aujourd'hui, vous n'en avez plus, et pourtant, votre chambre de bonne... Elle est, dans le, elle est dans le 16e, justement. Oui.
2: Hum. Mais, mais d'abord, les personnes qui habitent le 16e du arrondissement sont beaucoup moins argentées qu'ils ne l'ont été. Oui. Je dirais que ou qu'ils le disent. À, mais, ou qu'ils le disent. Mmh. Les, 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 Non, les, les quartiers, je veux dire, je pense que dans le 7e arrondissement, dans tous ces coins-là, ou dans le 4e, il y a des.
0: Aujourd'hui, c'est plus blindé. Hein. L'île Saint-Louis, je peux vous dire, ça douille. Oui, oui. Ouais, ça duie. bien. Vous le livre de Nathalie Georges, vous le gagnerez euh, aujourd'hui, hein, puisque vous le savez chaque semaine. Vous pouvez participer au jeu, Manu. Absolument, absolument. Vous allez sur
1: euh, mon Instagram mariani.manuel. Vous avez euh, un, une, une magnifique image euh, euh, qui va vous permettre de, de, de jouer pour gagner le, le, le livre de, de Nathalie Georges. Et puis, tout à l'heure, on tirera au sort pour, euh, pour gagner le livre de la semaine dernière de Sipora, Petit Jean, Serre, euh,
0: Combine en cuisine. De, voilà. Dessus de table, c'est jusqu'à 13h sur Bord FM. Dessus de table, reviens dans un instant. 13h. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Voilà, Manuel, notre invité aujourd'hui, c'est Nathalie Georges.
1: Eh oui, Nathalie Georges, euh, donc la cuisine du sixième étage, du piano au réchaud ou comment euh, cuisiner quand on a connu des, des revers de fortune et qu'on passe d'une euh, jolie maison euh, à une chambre de bonne au sixième étage, Philippe. Voilà, avec
0: une cuisine euh, bricolée, peut-être. Je ne sais pas si vous aimez le mot bricolée. Bricolée,
2: mais tout à fait.
0: Mais, et fonctionnelle. Il y a deux choses que j'ai retenues, moi, à la lecture de votre livre. C'est que la cuisine, ce n'est pas du tout une question de moyens. Pas et deuxièmement, coup. les choses simples, c'est bon.
2: C'est excellent, vous voulez dire. Ouais. Et sont souvent les meilleures. Et nous, nous sommes souvent dit au sixième qu'on mangeait beaucoup mieux au sixième que dans les étages inférieurs.
1: Oui, oui paradoxalement, qu'on appelle inférieurs les étages.
2: Oui, évidemment. Ouais, bah, <rire> Alors,
0: vous, à partir de, 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 de très peu de. d'ingrédients. d'ingrédients, il y en a vraiment très très peu, vous faites un, un festin.
2: Mmh, il faut, mais je pense que ça aussi, c'est les recettes des anciens. Je veux dire, il n'y a quand même rien de meilleur qu'une bonne salade de patates avec une sauce moutarde à l'échalote et un petit brin de persil. Euh, il n'y a rien de meilleur que des lentilles avec des lardons bien frits avec là aussi persil. Euh, un écrasé de patates avec une sardine, c'est quand même délicieux
1: ça c'est bon ça, avec ah. un petit peu de maillot ou une vinaigrette un peu épaisse ouais, bon.
2: voilà. qu'est-ce qu'on va
0: chercher souvent ouais.
2: ah mais midi à 14h à mon avis
0: ouais. Alors, et ça coûte en... rien hein, ça... non
2: mais ça coûte rien enfin, vous achetez par exemple vous, faites des... vous achetez des œufs vous pouvez quand même trouver des œufs bio à, à 2,50 la boîte à peu près, hein vous pouvez mmh. la boîte de 6 hein il y en a au marché à 4 euros là mais vous pouvez en trouver à 2,50 bah, certains commerçants, du, 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 certains chalands de Président Wilson ou chez Nature en Ville, ils vendent des œufs. Et les bio, ils les vendent dans les 2,50. J'ai plus, j'ai plus ces 2,45 ou. Oui, il y a euh, des labels
1: rouges aussi là. à 2,20, 2,40, voilà. qui, ont, qui ont pas le label bio Donc mais qui trouvez, sont la belle rouge quand même.
2: Euh, vous comptez si vous voulez une belle omelette. Si vous voulez vraiment une très belle omelette comme plat, vous comptez trois œufs par personne. Ah oui, ça vous le dites dans un reportage
1: qui a été oui, diffusé oui. Non, sur vous. L'omelette, c'est trois œufs par personne ou rien. Hein. Oui,
2: non mais s'il faut pour en avoir, enfin bon. Euh, donc au pire, vous avez dépensé un euh, euro et quelques par personne avec les œufs. De toute façon, vous avez une botte. De, en ce moment, il y a de l'oseille. fraîche, c'est délicieux. Bon, la botte d'oseille euh, qui coûte euh, 1 euro, un euro vingt, elle est valable pour quand même pour quatre ou six personnes donc je ne sais pas si vous voyez un kilo de patates à 1,30€ d'accord une échalote enfin, vous avez un repas formidable pour
0: 5€, quoi. alors rien de plus simple qu'une omelette mais autant la réussir, pour vous c'est quoi le secret de, de l'omelette réussie
2: alors l'omelette réussie, il y en a deux trois, allez, allez on y va soyons fous oui. le premier battre les œufs avec en y ajoutant un peu d'eau, ça c'est capital, c'est ce que faisait la mère Poularde au Mont Saint-Michel, Dixit, hein, mmh. après les anciens, mais bon, surtout pas de lait, battre forcément très, enfin, énergiquement, on va dire, avoir votre poêle très chaude, vraiment très chaude, y avoir mis le beurre vraiment très chaud, qui est sur le point de de de, de, de devenir roux, vous voyez, de manière à ce que les œufs soient saisis pour que ça vous fasse une, j'allais dire une coque vous voyez et après continuer à travailler votre omelette dans la poêle avec la fourchette là la abandonnez pas comme ça votre omelette
1: oui elle sera vous trop cuite non elle, elle va être trop elle
2: va pas être elle parce que en continuant à la travailler avec la fourchette elle devient mousse elle devient euh, mmh, elle, elle est gonflée elle est baveuse mais en plus elle est elle est elle est bien plus aérienne et puis après hop boum, vous la mettez dans un plat vous pliez en deux et c'est bon
0: vous la retournez vous
1: ben, je... Non, non, elle est pliée en deux. Pliée en deux, oui. Et en deux,
2: ah, oui. Ouais. Au moment où elle est là, hop.
1: Mais on ne la cuit que d'un côté, évidemment. C'est pas
0: la tortilla à Non. Hum. Voilà. En parlant de lait, vous ne mettez pas de lait dans la purée, vous Non. Ai-je vu
2: Non, jamais. Il faut dire ah, pourquoi que
0: C'est votre, votre grand-mère. Pourquoi pas de lait dans la purée, dites-moi
2: Pour qu'elle soit plus légère, mais Joël Rebuchon aussi ne met pas de lait dans sa purée. Ah, il met
0: hein. de la crème et du beurre, surtout beaucoup du... de beurre. Non, du beurre, du essentiellement.
2: Beurre. Du, beurre, oui. du beurre, du beurre, du beurre. Le beurre, c'est quand même merveilleux, le beurre.
1: D'ailleurs sur le site de Beur FM, je rappelle aux auditeurs Vous avez la recette oui. originale De la purée de Joël Robuchon Qui m'avait donné personnellement Donc je sais que c'est la vraie Et, et donc, euh... Et euh... Vous l'avez rencontré vous aussi euh... Oui vous l'avez ah, connu J'ai oui. eu la
2: chance, oui, eu la chance de, de pas mal le côtoyer
1: Alors dans quel contexte Parce que c'est intéressant ça aussi
2: Eh bien écoutez, euh, j'ai été très contente Je ne l'ai pas connu parce que j'allais dans les restaurants Qui étaient quand même Même quand ça allait bien quand même euh... Onéreuse, quoique pour un chef euh, aussi étoilé et aussi formidable, il y a quand même encore à l'atelier aujourd'hui oui. un repas à 49 euros à l'heure du déjeuner. Euh, vous avez quand même une des meilleures cuisines du monde pour 49 euros. Hein. Oui. Bon, il faut quand même euh, reconnaître. Alors,
1: alors que chez Jamin, rue de Longchamp, c'était quand même beaucoup plus cher.
2: Mais qu'est-ce que c'était bon ah, C'était bon, bien sûr. Bon. Très, très Et euh, si vous voulez, pour revenir, donc après je reviens sur comment j'ai mmh. connu le Rebuchon, mais pour revenir au grand, à l'Eno, j'ai eu la chance de rencontrer, puisque comme Rebuchon avait cassé sa pipe, si je puis dire... Je me trouvais orpheline. Euh, donc, elle euh, est le premier à dire aussi que euh, le gras, c'est formidable. C'est ce qui donne le goût. Le, goût. Et voilà. le gras, c'est le goût. Le gras, c'est bon pour la santé. Et euh, les sauces, c'est enfin, la base de la cuisine française et de tout. Et c'est rien, rien de faire une petite sauce.
0: Mmh.
2: Je veux dire, c'est rien du tout. Et là vous dites,
0: vous, dites bon. vous me mangez du gras que d'aller chez Picard. Oui. <rire>
2: oh bah, ça, et comment je veux dire, parce qu'en réalité, la femme française, si vous voulez, ne passait pas pour être, pour être grosse. Enfin, bon, elle a mangé quand même de la charcuterie des rillettes. Aujourd'hui, les femmes, elles s'emmerdent, si vous me permettez l'expression, à se priver de non, ça va me faire grossir, non, ceci, non, cela. Elles mangent des plats préparés, du picard, alors que c'est plein de sucre ajouté. Et que c'est bien pire que de bouffer une tartine avec des rillettes, quoi. Enfin, je veux dire, ou du pain et du beurre, ou alors un plat à base de doux. <rire> Ou un pied pané. Ça, c'est bon. Ah, ouais. Et on en trouve plus beaucoup. C'est compliqué de trouver un Mais pied pané. Mais bien sûr, hein. ça fait
1: partie des choses qui disparaissent. Des compliqué
2: des de charles. trouver un pied pané, compliqué de trouver du sein Très compliqué, tout ça. On hein.
1: parlait de la graisse de canard aussi. C'est ouais, difficile de trouver de la graisse de canard. Absolument. Ouais. C'est dommage. Hein. Bon, alors, une petite soupe très simple. Alors, alors non, attendez, Philippe, ouais. parce que euh, ah, euh, bon. Nathalie Georges allait nous expliquer comment elle avait connu Joël
2: rebuchon Ah oui, vous voulez, hum. si vous voulez vraiment savoir. Donc... Euh, il m'a été présenté parce qu'il avait un ami qu'il connaissait, que je connaissais, mais enfin, pas par, des, pas, pas, pas par ses restaurants, on va dire. Et puis j'ai eu la chance quand j'ai euh, ma, ma vie professionnelle m'a amené beaucoup au Japon dans les années 90. C'est le moment où il ouvrait, il venait d'ouvrir le Taïwan Robuchon à Tokyo. Donc, euh, à ce moment-là, j'ai eu vraiment, ça a été une chance de le côtoyer beaucoup. Euh, parce que j'y amenais, comme mes missions étaient organisées par le, les, 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 les postes d'expansion économique de l'ambassade de France donc euh, on était assez facilement en contact avec euh, notre ambassadeur et grâce à Joël ça me permettait de les, de les inviter et à ce moment là, on sait euh, vraiment, euh, j'ai même réussi à le faire sortir de son restaurant pour l'emmener dans des restaurants japonais
1: oui, d'ailleurs Joël Robuchon on le disait dans l'émission Hommage qu'on avait fait sur lui était un grand amateur de cuisine japonaise et asiatique Oui, et puis un, puis
2: un grand humanité, enfin je veux dire c'était un homme quand même avec beaucoup d'humanité Un des,
0: homme des, délicieux
2: Oui, mmh. et, de, et des valeurs, enfin, et un, un grand travailleur hein.
0: Et fidèle et humble oui. Mmh. oui oui, Alors on y va sur une petite soupe parisienne qui a l'air de rien, ça vient d'où cette recette
2: Alors ça c'est Gilberte.
0: Donc, votre grand-mère.
2: La grand-mère. Et s'il s'appelle soupe parisienne, c'est avec son sens de l'humour, puisque les Parisiens, bon, ben, les Parisiens, ce n'est pas des cutéreux, a priori. Vous voyez, enfin, l'opposition, la ville, la campagne. Donc, on est à la ville, on n'a pas de légumes, on n'a rien dans son réfrigérateur. Il vous suffit d'avoir du vermicelle et un œuf par personne, enfin, des œufs, et vous pouvez faire une soupe parisienne. Il suffit d'ouvrir enfin, son robinet, d'accord De mettre un peu d'eau, pas beaucoup. Vous faites cuire quelques vermisseaux. <rire> Et puis, euh, vous attendez pas qu'ils soit... Ça, ça cuit très très vite. Hein, une oui. minute dans l'eau, à peine. Hein, à peine une minute, parce que c'est tellement fin. Voilà. Vous rajoutez, vous avez séparé... Non, même pas, vous le faites au-dessus de votre casserole. Euh, vous retirez votre casserole du feu. Vous y mettez le, le blanc d'œuf à raison d'un oeuf par personne. Vous tournez très très vite de manière à ce que le blanc ne fasse pas des paquets, vous voyez. Et puis après, euh, vous rajoutez soit dans l'assiette creuse de chaque euh, convive ou dans la vôtre si vous êtes tout seul, le jaune d'œuf et vous versez votre soupe et vous tournez avec une noisette de beurre. Garantie, simple, simple,
0: garantie, euh, efficace. garantie sur facture. Ouais, ouais. Incroyable. Et ça coûte, alors là, pour le coup, ça coûte... Euh... Ça coûte rien du tout, ouais. Bah,
2: écoutez, ça coûte, si vous évitez, de 50 par 6, plus le paquet de vermicelles, enfin bon, et l'eau du robinet, vous voyez.
1: Ouais, alors, en plus, là, dans le livre La soupe parisienne, vous publiez la transcription de la recette, hein, donc, qui est typographiée, et puis vous publiez la photo du, du carnet de recettes de votre grand-mère. Oui, oui, absolument. Hein, donc on a aussi l'original.
2: Non, j'y tiens. Je trouvais que c'était, enfin, c'était un plus bel hommage qu'on puisse lire également son écriture qu'un peu une écriture de toutes les grands-mères de l'époque. Hein. Mais bon.
1: Alors j'aime beaucoup, j'aime beaucoup certaines des recettes de votre grand-mère euh, Gigi euh, Notamment celle, je crois, c'est celle de l'œuf à la coque. C'est, euh, ah vous oui. faites bouillir l'eau, vous posez un œuf au bout de deux bouillons, c'est cuit. Voilà. Ça c'est la recette la plus courte du monde.
2: La plus courte du monde. Et puis ça montre bien le tempérament et dans le genre on s'emmerde pas. On, on complique pas les choses parce que c'était en dehors du tempérament c'était aussi des générations où on compliquait beaucoup moins les choses mais c'est le fil rouge de votre livre le oui,
1: fait de, de, oui. de, de la cuisine pas compliquée c'est à dire que c'est une cuisine euh, ancienne, mais, euh, ménagère traditionnelle mais euh, qu'on voit généralement comme étant super compliqué, mais oh. dans le livre elle est super simple. Il n'y a pas, il euh, y a pas 20 lignes d'introduction avec. Alors il vous faudra pour quatre personnes euh, non, temps de préparation, non, difficulté, non. etc. Non, on rentre directement dans le dans le vif du sujet. Oh, mettre à bouillir de l'eau, un peu de sel, mettre du vermicelle environ oui, une cuillère et demie par payer, personne, laisser cuire, mettez l'œuf, baf, c'est prêt.
2: Bon. Voilà, ça j'y est tenu. Parce que euh, j'ai acheté, enfin, euh, vous avez, on a tous des livres de cuisine, enfin, j'y comprends rien, moi, hein, je veux dire, c'est clair, enfin, ils emploient des termes, des trucs, enfin, bon, je comprends pas. Là, euh, tu prends ta casserole, tu mets de l'eau, tu mets ça, tu fais ci, tu fais ça, enfin, des, des termes, euh, peut-être pas toujours très culinaires, mais enfin, accessibles à tout le monde.
0: Hmm. Alors, vous, et vous, et vous du sel, pardon. pardon, pour votre maître du sel, pour votre grand-mère, ça voulait dire quoi
2: bah, tu mets du sel et puis tu verras quoi. Quand <rire> je lui demandais, mais ça, ça paraît. Mais oui, parce la... qu'on goûtait fini avant. On, on goûtait, goûtait quand on cuisinait. Verras, on goûte plus maintenant. Euh, euh, qu'est-ce que tu, enfin, qu'est-ce que tu as Mets du sel, mets du sel. Combien Mais non. Alors la question complètement idiote quoi. Tu verras. Oui, et puis, et puis en en à plus... la limite c'est comme ça que tu apprendras. Parce que si t'en mets un peu trop, bah, la prochaine fois tu feras plus attention. Et si t'en mets pas assez, t'en rajoutes.
1: Non, puis En plus, ce qui est important, c'est qu'avec l'industrie agroalimentaire aujourd'hui, il n'y a plus un sel, mais il y a des sels qui n'ont pas les mêmes pouvoirs salants. Et quand il y a des recettes où on vous dit « mettez 15 grammes de sel », non, ça ne veut absolument rien dire parce que selon le sel que vous allez utiliser, ça ne va pas saler de la même façon. Donc la cuisine, c'est le goût et donc quand on cuisine, on goûte. Voilà.
2: Non mais ça, vous avez parfaitement raison c'est c'est j'allais dire c'est une des choses assez c'est du bon sens la cuisine ah, c'est oui, du bon oui, sens oui, de toute façon. oui. mais la cuisine c'est du c'est du partage c'est du puis tous les sens Joël Rabuchon le disait aussi sont en éveil bien sûr je veux dire oui. les yeux les oreilles, le bruit là, du beurre qui, qui crépite euh,
1: bah oui, Joël, Joël disait que quand, si vous vous faites cuire un, un, steak, un simple steak, ouais, si, quand chante. vous le posez dans la, dans la poêle oui. s'il ne chante pas, pas, il ne sera pas bon
2: exactement, parce voilà. qu'il faut saisir parce qu'une un des, des clés enfin, aussi très importante de la cuisine d'une manière générale c'est de saisir Mettez pas dans un beurre pas cuit ou une huile pas cuite, faut saisir. Mmh. Et après, généralement, baisser à feu doux, couvrir voilà. pour faire en sorte que ça mijote, que ça soit la cocotte ou la poêle. Parce qu'au sixième, on utilise beaucoup la poêle.
1: Oui, oui, parce que la cocotte, c est, c est, ça prend de la place. Et on ne mmh. peut pas la laver, surtout. Ah oui, bah oui ça, c'est si intéressant. Oui.
2: Alors, donc, elle est petite, vous ne mettez pas grand-chose, alors que dans une poêle, vous vous en sortez mieux.
1: Oui, parce que vous n'avez pas un grand évier, vous avez un simple lavabo, oui. donc la grosse cocotte ne rentrerait pas dedans, quoi, en gros.
2: Et mmh. puis, en plus, le simple évier. Oui, oui allez-y, terminez Il n'est pas passe. fait pour. Euh, qu'on y balance au trop de gras, quoi. Parce que ouais. toutes les canalisations se bouchent. Les canalisations, elles n'étaient pas faites pour que les gens, euh, les enfin, gens ne vaisselle. vivaient pas là-haut. Ouais. Mais non, ils ne faisaient pas de vaisselle, ils ne faisaient pas... Euh... Oh, non.
0: Nathalie Georges est notre invitée jusqu'à 13h. Manu, dans un instant, on va tirer au sort euh, pour euh, le cadeau de la semaine dernière. Absolument, donc, restez avec ouais. nous. Et votre main innocente... Ah, euh, oh, c'est pas moi, c'est un logiciel qui tire au sort. C'est innocent, donc euh, sélectionnera euh, L'auditeur qui sera gagnant, dessus de table jusqu'à 13h, ce Beurre FM. Dessus de table, revient dans un instant. Midi 13h, dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Alors Manu, notre invité aujourd'hui s'appelle Nathalie Georges. Elle publie la cuisine du sixième étage que vous pourrez gagner la semaine prochaine. Mais nous allons maintenant procéder au tirage au sort de l'invité de la semaine dernière, Manu.
1: Absolument. Je vais demander à Maître Nico de lancer la roue. Attention.
0: Alors, un intelligent je cherche la roue évidemment mais ouais, ouais, c'est ouais. une roue virtuelle non mais j'imagine mais je me disais
2: le bruit après.
0: le ah, bruit est bien
1: fait on a, on a on a du budget mais c'est on a raisonnable. du budget et on a une gagnante Philippe on a une gagnante alors une nouvelle cousine à vous ah non pas du tout mais bon. je, mais, mais jamais aucune de mes cousines n'a gagné alors et puis en plus si vous connaissiez ma cousine vous lui feriez rien rien gagner Philippe. alors
2: ça ça donc pour on a cousine en tous les cas
1: c'est j'espère j'espère qu'elle m'entend ça fait longtemps que je vais pas dit si que je pensais d'elle. Alors euh, donc on a on a on a une gagnante de qui est de Paris, Philippe, qui s'appelle Allison. Alors son profil Instagram c'est Allison Alors euh, peut-être qu'elle nous écoute. On la félicite et puis elle recevra donc euh, euh, très prochainement le, le livre de Nathalie Georges La cuisine du sixième étage, non. du piano. Non. Euh, pardon. Non. Le, non non mais non, non. ça c'est vous vous jouez non. maintenant sur Instagram pour celui-ci. Oh c'est une autre non, non.
0: cousine qui gagnera oui. Nathalie la semaine prochaine.
1: <rire> Alors non non, c'est euh, donc euh, le, le, la semaine la semaine dernière vous avez oui. joué effectivement pour gagner le euh, combinant cuisine de voilà. Cipora Petit Jean Serre Donc c'est celui-ci celui que vous avez gagné Allison, mais si vous voulez gagner celui de Nathalie Georges, le concours est en ligne sur mon Instagram mariani.manuel donc vous y allez et vous jouez.
0: Voilà, il est vraiment bien votre livre, il y a vraiment les petit... les recettes de du du du, du carnet de votre grand-mère hein, oui. et et c'est son écriture qu'on voit. Il y a trois parties. Il y a la partie grand-mère, la partie italienne et puis la partie cuisine du sixième étage. Pourquoi vous n'avez pas fait simplement la cuisine de Gigi, par exemple L'intégralité du livre sur la cuisine de votre grand-mère
2: Non, ça m'aurait semblé moins adapté parce que Gigi, ça a été le socle. La base, l'apprentissage. L'éducation. Très important. Du palais, du goût, des gestes, voyez, du comportement par rapport aux aliments de toucher les aliments
1: oui, vous dites, vous dites l'éducation d'ailleurs, euh, Nathalie Georges, mais euh, très important l'éducation parce qu'il y a, il y a effectivement dans le dans le livre, on voit un petit mot qu'avait écrit Ginette Mathieu à oui. votre à votre grand-mère. Oui. Alors expliquez aux auditeurs qui est Ginette Mathieu parce que ça, je suis sûr que ça leur parle pas, mais pourtant c'est une très grande dame de la de, de la de la cuisine et des des aménagés, on va dire. En, vous, vous Ginette savez, Mathieu. vous en
2: savez sûrement plus que moi. Hein. Ah bon alors. Mais je... Ginette Mathieu, elle a écrit le livre Savoir cuisiner qui est sûrement le livre qui a été le le plus réédité et le plus vendu. 2 500 000. Voilà.
1: Voilà. Oui. et en fait elle était elle était professeur d'armes ménager mmh. donc elle enseignait aux jeunes femmes dans les écoles de filles puisqu'à l'époque mmh. les écoles n'étaient pas mixtes mmh. euh, comment euh, comment cuisiner comment 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 faire un beau pli quand on repasse le pantalon de son mari etc donc ça c'est des choses qui paraissent d'un autre âge mais pourtant cet enseignement c'est un enseignement à, 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 qui, est, qui est absolument
2: indispensable indispensable. Hein. indispensable et dans les écoles on va nous trouver rétrograde vieux machin enfin bon mais comme les familles je veux dire ne, 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 on voit moins souvent maintenant euh, ses parents cuisiner ou les grands-mères cuisiner, on les voit toujours mais on peut expliquer parce que les grands-parents on a quand même tendance à les mettre dans les EHPAD aujourd'hui oui. mmh. plutôt que de les garder à la maison pour cuisiner donc euh, euh, je pense qu'il y aurait des cours dans les écoles pour former le goût euh, ouais. ça serait pas mal, on pourrait déjà commencer par les cantines alors c'est pareil, j'espère que vous n'allez pas avoir des coups de fil épouvantables, dans... oui quand même c'est inferno, mais je pense qu'on pourrait faire des choses très simples et très bonnes dans les cantines ouais, vous
1: parliez de transmission tout à l'heure vous trouvez, vous trouvez qu'il y, y a quelque chose qui s'est rompu dans ce fil de transmission entre, entre générations au niveau de la cuisine mmh. puisqu parle, oui, oui. puisque c'est le oui, sujet oui. du jour il me mmh.
2: semble très nettement euh, il m'est arrivé dans mon bureau de proposer euh, aux filles, euh, il y a une vingtaine d'années, donc c'est pas la semaine dernière, euh, 25 ans, euh, un morceau de fromage de tête, et tout le monde était persuadé que j'allais arriver avec un morceau de fromage, de ouais. brebis, machin, alors que c'est de la charcuterie, quoi.
0: Voilà. Allez, tiens, euh, quel usage faites-vous des salades dans votre livre Il y a la fameuse salade de fin de marché. Alors vous nous direz comment vous la cuisinez. Et puis cette scarole ou châtaigne à l'ail, ça a l'air magnifique, tout ça. Ah, ça, c'est très
2: bon. Puis c'est de saison en ce moment. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Non, non, parce que la scarole, c'est une une euh, une salade ferme. Euh, non, ça c'est absolument délicieux. Je recommande. C'est très gouteuse, ouais. oui, oui c'est comme la frisée au lardon avec l'œuf mollet. Ça aussi, encore un truc. C'est une frisée, un œuf et du lardon, des que lard vous faisait revenir bien croustillant. C'est absolument exquis, absolument oui. exquis. Et les salades de fin de marché, c'est pour faire de la salade cuite.
0: Alors, voilà. Alors, plus, plus grand monde fait de la salade. Alors cuite déjà hein, expliquer ce que c'est que la
2: salade de fin de marché. Bon, on a une petite idée,
1: mais ça, là, elle vous coûte pas cher cette salade. Donc il vous, vous voit dans un reportage, euh, il oui, on ils vous la donne. Hein,
0: le...
2: Il vous la donne. Mmh. Généralement, euh, en fin de marché, vous avez des cajots entiers de salades, euh, soit un peu défraîchies, soit de, 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 des feuilles extérieures, j'ai envie de dire, qui sont les plus vertes, que mmh. généralement les gens jettent. Vous ramassez, vous, vous les demandez, ils vous les offrent, mmh. euh, ces salades. Vous les mettez dans de l'eau bouillante, enfin, vous lavez bien évidemment. Euh, alors ça réduit. Attention, vous pouvez faire une quantité très importante, il vous restera une noisette. Hein, ça réduit énormément. Vous égoutez bien, enfin, vous coupez avec de la muscade, du beurre toujours, et un œuf mollet. Mais attendez, c'est une merveille.
1: Oui, on a qu'un accompagnement d'un morceau de poisson, par exemple, ça, ça fait un petit euh, non mais un, délicieux. un petit légume délicieux. Et dans les soupes, ça donne beaucoup de goût aux soupes. Hein, Exactement. Euh, la salade cuite. Ça, ça je bien.
2: reconnais que je l'utilise moins c'est Gigi, euh, euh, salades, euh, les salades vertes, euh, c'était les feuilles qu'elle n'utilisait pas, si vous voulez. Voyez Et là,
0: on ne perdait rien, en fait. Hein. Bah, c'est
2: toujours, on en revient toujours à la même chose.
0: L'écrasé de, de pommes de terre revient à la mode, pour vous C'est le, le Graal, l'écrasé de pommes de terre
2: bah, Écoutez, c'est formidable, parce qu'on est sûr de ne pas le rater. Déjà, c'est pas mal, <rire> parce qu'en cuisine, on ne sait jamais. Il y a toujours des petites surprises, quelquefois, qui vous permettent d'inventer un autre plat, et euh, au moment où vous savez, ça bascule pas comme vous l'aurez souhaité, mm -hmm. vous dites, ah ben tiens, je vais faire ça, et hop, ça repart. Mais l'écraser de patate, c'est quand même... Ça cuit, vous écrasez. Une noisette de beurre, une sardine, un poisson fumé. Un hareng pomme à l'huile.
1: Ah oui, oh ça c'était délicieux. Oh c'était délicieux. Enfin, du haddock. Le haddock voilà. aussi, aussi c'est super bon.
2: Le hum. hareng pomme à l'huile, que vous avez fait mariner avec du... Des, des oignons et des, des et des carottes. Alors, vous,
1: vous achetez les harons fumés et vous le faites mariner vous-même, évidemment. Ben bah oui. Hein bah, c'est meilleur, en fait comme ça. Bah, bah, hein. non,
2: un, c'est meilleur. En plus, j'enlève mes harons et j'en remets dedans. Mmh. Ça veut dire que je récupère mon huile. Mmh. Enfin, on ne le fait jamais pour une fois, ça. Ah bah enfin, non, on ne le non, faisait non. jamais pour une fois. Mais les gens
1: n'osent pas parce qu'on est, on est très hygiéniste maintenant dans la cuisine. Oui, oui, oui. Et à partir du moment où vos harangues fumées, ils ont, ils ont mariné dans, le, dans, dans, dans cette marinade, euh, vous, on, on, plein de monde vous dira, mais après la marinade, il faut l'acheter, il faut la renouveler, ce qui est non, totalement faux. Non. Ça se garde ad vitam aeternam, non, presque. enfin,
2: ça se garde, il ne faut pas exagérer. Enfin, on est devenu. C'est ce qui fait que je pense que les gens ont perdu dans les systèmes immunitaires. Peut-être, enfin, mm -hmm. je ne suis pas médecin, je ne voudrais pas dire, mais enfin, je pense que si on était un petit peu moins hygiéniste, l'organisme serait un peu plus habitué. Enfin, en, ce moment, on un, en, en ce
0: moment, on est très très hygiéniste. Hein. <rire> oui, c'est vrai. Pas, on n'est pas parti pour... Euh...
2: Oui, je sais, mais bon... Le oui. mais
1: on, meurt, on meurt plus facilement du Covid que du hareng pomme l'huile, Philippe. Hein, en oui. ce moment. Hein c'est vrai,
2: c'est dommage. Hein
0: mais oui. Ouais,
2: enfin, <rire> donc manger des harengs pomme l'huile oui. On a le droit de donner un autre petit truc dans la cuisine de ah, saison. Je vous un plaisir même. Alors euh, la mâche betterave. Mâche, on en trouve très facilement. La betterave cuite euh, pour la rendre plus intelligente s'associe à une recette de Gigi. Vous la faites tremper 24 heures voire plus, mais enfin bon, 24 heures on va dire, dans du vinaigre de vin euh, sur le vinaigre de vin aussi recette de Gigi, il est recommandé d'y avoir mis quelques mois auparavant euh, des branches d'estragon, de, euh, et vous avez un délicieux vinaigre à l'estragon, y compris avec un vinaigre simple d'un, bon, Belle de France ou je ne sais quoi, et euh, vous faites tremper donc votre betterave s'imprègne de, de vinaigre, après vous préparez votre salade, vous mettez vos betteraves et vous n'avez pas besoin de rajouter de la, de du vinaigre et vous rajoutez simplement un filet d'huile.
1: Un filet d'huile. Alors, cette recette, parce que il y a beaucoup, ça. beaucoup de recettes de base dans votre oui. euh, dans votre livre et ça, c'en est une puisque c est, c est cette mâche betterave que vous venez de décrire, moi je l'ai étudiée à l'école hôtelière... Euh, dans, dans, dans à une autre à, dans une autre génération, il y a un peu plus de 30 ans, c'est la salade lorette. On, et on l'apprend à l'école hôtelière. Donc ça veut dire que c'est quelque chose. mâche betterave. Voilà. Mâche betterave. Oui, mais betterave
2: voilà. marinée. Un,
1: intelligente, intelligente. Voilà, hein.
2: marinée dans le la le betterave à marinée dans le vinaigre. Oui, ouais. ça c'est là.
1: Bah ça, évidemment, ça c'est le petit truc de Gigi. Ça, ah oui, mais hein.
2: ça ça change tout parce ah bah, qu'autrement la betterave c'est sucré, c'est un peu fade. Alors que là, ça la requinque. Une... Elle a un coup de blush, quoi. Ouais,
0: c'est la pimpe, comme dirait <rire> Manuel Mariani. C'est voilà la pimpe, absolument. Ah, Qu'est-ce qu'elle a de magique, euh, la soupe de Laurent
2: La soupe de Laurent Oui. Alors, ce qu'elle a de magique, c'est qu'elle peut être faite soit avec un fromage de vache -kiri, ou avec un très bon euh, chèvre frais ou un brebis frais. C'est-à-dire que suivant les budgets, euh, ça fonctionne. Hein ça fonctionne avec tous les légumes... Euh, le brocoli, les carottes, euh, les, les les courgettes et elle est préparée en 10 20 minutes quoi. Donc elle est magique. Non, et Laurent m'a beaucoup aidé hein, dans enfin, à dans enfin oui pour la rédaction, parce qu'en réalité je n'avais jamais euh, écrire pensé un écrire un livre, donc euh, surtout pour le, le dernier acte, le premier j'ai repris verset de Gilbert, donc très bien mais l'acte 3, il a bien fallu que je rédige. Oui. Voilà.
0: Pour les, les recettes du 6 étage, justement.
2: Exactement. Bon, vous
0: gagnez le livre de, euh, de notre invité, Manu. Hein, de... Nathalie Georges, absolument. George.
1: La cuisine du 6 étage, du piano au fourneau si vous voulez gagner ce livre. Vous allez sur mon Instagram, mariani.manuel m-a-r-i-a-n-i un petit point Emmanuel comme ça se prononce M A N U E L. Euh, vous suivez les instructions et vous pourrez gagner donc ce livre qu'on a beaucoup aimé avec euh, Philippe hein, et que vous pourrez peut-être gagner.
0: Voilà tirage au sort la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous Nathalie Georges.
2: Merci à vous de merci Nathalie. Invité. Voilà
0: vous pourrez revoir euh, l'émission sur la chaîne YouTube de Beurre FM et en attendant passez un très bon week-end. FM bien plus qu'une radio.